0: Ya está lista. Hello, ¿cómo estás, Edwin? Qué gusto. Oígame, preocupado, preocupado, Aida Michelle. Aida Michelle Maduro es la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, para, como ya hemos conversado con ella ante, con anterioridad. Hay que reconocer que ha sido una presidenta de una directiva que ha tenido el valor de dar a conocer su criterio ante el público. Y de que hay cosas que no están funcionando. Y lo cierto, Aida Michele, es que ya hoy, el 21 de noviembre, y según los expertos, ya está por finalizar el 2022, y la reservas famosa del IVM IBM. llega hasta el
1: 2023, ¿24? 24, inicios del 24, según las proyecciones
0: mire mi proyección, la otra semana yo llevo a mi edad de jubilación y no estoy aquí con el papel ¿eh? que me tengo obligado a ir en un papel no sé por qué me quiero obligar a ir en este papel y no lo he metido todavía pero es que no sé si va a haber plata para mí ¿qué hacemos ahí? Luché? ¿por dónde va esto? Mira,
1: realmente yo creo que la, la preocupación debería ser compartida por toda la ciudadanía pero sentimos que no se le ha dado la importancia que tiene el tema Vemos un titular, pero si no está en el titular, dejamos el tema de lado. ¿Por qué? Porque nos estamos tirando otros temas simplemente que causen eh, mayor sensación porque aquí eh, pareciera, o por lo menos la impresión que ha dado, es que no se va a hacer nada en este gobierno. Eh, la, la última declaración del presidente de la República es que él lo va a resolver pero no sé cómo, ni cuándo, ni si las medidas van a ser las mismas que se han observado hasta el momento. Si ves, no hemos escuchado de ninguna autoridad nada hablar sobre el programa de IBM. Hemos escuchado a todos los sectores, sector trabajador, sector empleador, pero al sector gobierno, que es específicamente al Ejecutivo, no hemos escuchado ni una sola palabra en torno al programa de IBM que en efecto sus reservas pueden estarse finalizando para eh, inicios del año 2024. El presidente de la República, por lo menos eh, parece que lo que planean es simplemente poner esa diferencia al, al programa a punta de financiamientos para el Estado, porque no hay otra manera de, eso, de que esos fondos salgan sin poner la caja del Seguro Social en riesgo. Y a eso hablo porque si nuestro, los fondos, estos de la caja del Seguro Social, llegasen a, que, a terminarse las reservas, tendríamos un problema enorme. No solamente para la caja del Seguro Social, sino para el país. Recordemos que las reservas de la caja del Seguro Social son parte importante, y estoy hablando por arriba del 70%, de los fondos de funcionamiento de la caja de ahorros y Banco Nacional. Entonces, eso no lo podemos dejar pasar inadvertido. Eso en cuanto al programa de IBM. Hemos sido reiterativos en la necesidad de una reestructuración de la caja del Seguro Social en todos sus eh, pilares. Eh, no hemos visto esa mejoría notable eh, en el tema de atenciones de hecho cada día salen que se dan mejores atenciones por ejemplo en la ciudad de la salud pero tenemos problemas en todos los demás centros y, y eso es porque se trata de manera descentralizada cada uno está como en su propia isla y lo mismo nos va a pasar en todas las compras que realiza la, la institución entonces realmente sentimos como que estamos arando en el desierto tengo que decirlo tal y como lo siento porque hemos repetido, por los últimos dos años tenemos estas dificultades, necesitamos un tema de una, implementar normas de gobernanza institucional que no se ha hecho absolutamente nada al respecto y ha sido rechazado, de hecho, por la propia Junta Directiva en muchas instancias.
0: El micrófono. Por favor. La, la pregunta es a Michelle, usted que está... Al frente de esta Junta Directiva, y me sorprende un poco lo que estoy escuchando, porque no sé por qué a mí se me habría antojado, o sea, desde el punto de vista de mi propia óptica, que o el presidente Cortizo, o el ministro Alexander, eh, no sé por qué se me ha antojado pensar que han, han estado en una constante y permanente comunicación con la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para ir dándole seguimiento a cómo evoluciona o no este tema porque, a ver, esto tiene un, una arista económica. Quiero hacer
1: una... Es una arista social bien, y sí. tiene una arista política. Muy La que más pesa. Bueno, es que primero uh -huh. quiero hacer la aclaración. En la, nosotros tenemos en la Junta Directiva en este momento... Muy poca, para no decir que ninguna comunicación con eh, los, en, las autoridades de nuestro gobierno. En la junta directiva participan representantes del MINSA y del MED, pero no son ni ministros ni viceministros los que están participando. De hecho, en la mayoría de las reuniones ha estado participando el señor subdirector más no el director de la institución. Estas son esto, esto te da las luces de que hemos estado trabajando totalmente desligados en, en, esta, en este proceso porque la información que se recibe en la Junta Directiva usualmente se recibe luego que ya está en los medios. Entonces eso no, no te da buenas luces de cómo está operando actualmente la, la caja del Seguro Social.
0: Oiga, me ha
2: dejado no, una sola pieza con pues eso que acabo de decir. Pero, pero crónica de una muerte anunciada, ¿no, profesor?
0: Sí, pero qué pero cuidado, Gonzalo, que es que no es la muerte del programa de invalidez de vehículos. Así es. Es la explosión social que eso no puede generar.
2: No sé, pero, pero a ver, doctora Aida, entonces si esa es la realidad, ¿por qué no se hace nada? O sea, la, la pregunta es que, que hace el ciudadano es, si nos vienen diciendo una y otra vez, ojo con esta bola de nieve, ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! ¡Bola cantada! Esto va a ocurrir tarde o temprano. ¿Por qué no se hace
1: nada? Me gustaría que te contestara el señor presidente de la República. No tengo la menor idea. Yo lo he estado repitiendo constantemente en su programa y a todos los lugares han podido tener acceso. O sea, la situación lo ha reflejado el propio Consejo Nacional de la Empresa Privada. Lo hemos visto de todas las instancias que hay una preocupación, pero aquel que no está en el sistema, parece que en Panamá estamos tan desprendidos del sistema que simplemente podemos eh, pensar que el gobierno tiene que resolver. Que No sé si es que estamos acostumbrados a que sea un sistema tan paternalista que el, que el propio gobierno va a tener que resolver. Y cuando vemos las instancias que se han sugerido, que sean porcentajes de otras actividades, que son paliativos, que no son una, una solución siquiera al problema que estamos enfrentando, eh, entonces nos deja con más preocupación porque eh, esto no lo va a poder resolver el gobierno, a menos que sea a través de financiamientos, ni siquiera para flexibilizar las normas que pueden... Eh, tratar de que las inversiones que realice la Caja del Seguro Social sean más flexibles en pro de la misma institución y tener un retorno que no sea necesariamente de los asegurados claro. que contribuyen al sistema. Licencia, la respuesta quizás a la pregunta de Gonzalo pudiera estar dirigida al costo político que pudiera tener el gobierno dado que una de las posibles eh, de lo que se pudiera hacer es que se aumente la edad. ¿Y las cuotas? Lo que pasa es que ¿Cuál es el costo político, Flor? El costo político más grande que podemos enfrentar como país es no hacer nada. Sucumbe. Claro. Al final es, es... Pero eso no es lo que ve el gobierno. Sí, pero es que aumentar las cuotas o aumentar la edad solamente no solucionan el problema de la institución. Pues recuerda que eso tiene que ser sostenible. Entonces, aunque se tomen estos dos parámetros que no se van a tomar porque según el presidente de la república no, viene, no se va a hacer ninguna paramétrica si no son paramétricas solamente nos quedan aportes del estado que les, sin duda tienen que venir de aumento de algún impuesto o suplir eh, reemplazar esos dineros en el uso de IBM versus otras obras que ya la situación es crítica si queremos hablar de las calles, ni se diga, no hay manera de que sean atendidas. Nuestra educación está golpeada, el sistema de salud público está golpeado. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar más? Ya lo, los bonos que se emitieron por los 1.500 millones de dólares, ya lo, lo, lo anunciaron que es para poder sostener el presupuesto del año 2023. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la institución? El país no puede vivir a punta de subsidios. Los subsidios, los fondos del Estado tienen que venir de, de algún lugar. Si no, se generan más plazas de trabajo. Si no, ¿cómo vamos a tener más, con, más asegurados que contribuyan al fondo de la Caja del Seguro Social? Si no tomamos ninguna medi, medida que nos lleve a la sostenibilidad de la institución. La preocupación es grande y me gustaría tener las respuestas. Pero como no... Tengo las respuestas de acuerdo a mi criterio, pero esto es un tema de Estado, claro, no pero es un ahí, tema doctor, de gobierno y de costo político.
2: Pero doctora, a ver, yo, yo quisiera saber si eso ha ocurrido o no ha ocurrido y qué pasa cuando ha ocurrido. Usted ha intentado llamar a presidencia, por favor, necesito hablar con el presidente para explicarle qué es lo que está ocurriendo. A lo mejor yo estoy, le estoy haciendo una, una pregunta pendeja. Pero quiero saber si usted ha tenido teléfono o hay un teléfono roto donde usted y el presidente.
1: No hay ese acceso, reitero. Para dar un ejemplo, desde la Junta Directiva hemos mandado ya tres misivas al presidente de la República porque urge que se nombre o dé su posición referente al tercer actuario que requiere la Junta Técnica Actuarial. Uno tiene el proceso, se le venció superior. Y nosotros les hemos mandado en los últimos dos meses tres misivas al presidente de la República y ni siquiera hemos tenido respuesta de recibido. Sí, tenemos wow. el sellito que dice recibido, pero ninguna respuesta que nos diga si nos parece la persona, no nos parece la persona para abrir nuevamente el proceso. Si no tenemos los tres actuarios, entiéndase que no, por ley, no se pueden presentar informes actuariales y quedaríamos con el último informe, que es el del año 2020. Claro. Ese tema. ¿Por qué lo están dejando hacia atrás, a pasar? No sé. Es por las mismas razones que te digo que no tenemos una atención, una coordinación, porque parece que como país no le estamos dando la importancia de vida.
2: Esto es una desidia. Sí, total. total. Esto es Oiga,
1: Total. Oiga, y nada más para aclarar o precisar, eh, licenciada, el tema de las reservas que podrían acabarse entre 2023 2024. Eh, se acaban para los que ya están cobrando jubilación y para los que entrarían a cobrar, o sea, nadie cobraría. Es que si se acaban las reservas, ¿de dónde va no a ser? Para nadie. Que, eh. pues, no, no habría para. Recuerden que este es el de beneficio definido. Ese es el que estamos hablando, que no hay uh -huh. cómo pagarlo. El sistema mixto no es solamente un sistema de ahorros por el momento, porque los primeros jubilados entran en el año 2029. Entonces, en ese momento es cuando ese sistema recibe y empieza a pagar a sus pensionados. Pero actualmente solamente estamos los de beneficio definido, somos los que eh, estaría en riesgo a partir de, de posiblemente inicio del 24, cómo se van a pagar las pensiones. En este caso, eh, el Estado tendría que poner la diferencia eh, para que no tengamos un estallido social. Pero ahí es a donde entra la parte si sí, hay política de por qué dejarlo hasta ese momento se paga a punta de financiamiento lo que haga lo, lo, los déficits en el tema de las pensiones y, y luego entonces queda un problema para el siguiente gobierno eh, de entrada.
0: Eh, la presidenta la en esta conversación ha mencionado algo que yo no quisiera dejarlo pasar así inadvertido y algo que yo comparto al 100% el problema del programa Invalidez, Vejez y Muerte debe ser resuelto de forma permanente y no con curitas. Recordemos que hace un momento con el invitado anterior hablábamos del proyecto minero. ¿Y qué dijo el presidente Cortizo en enero? Que no sé cuántos millones de la de mina van para el Seguro o Social. Eso no es una solución.
1: 175 permanente. millones, que no hacen la diferencia no es, ni cerca. Eso no es una solución permanente.
0: Entonces, el problema de la ca del programa Invalidez y Muerte, yo soy de los que creo que debe ser resuelto de una manera permanente. Si es con cuota, si es con edad, si es una mezcla de ambas cosas, si es parándonos de cabeza, si son las inversiones, no sé. Pero lo que no debemos hacer los panameños, creo yo, es que de la plata del canal saca tanto para el seguro. De la plata de la mina saca tanto para el seguro. De la plata de la hidroeléctrica saca... No, eso no es así.
1: Es que eso Porque no es sostenible. Si hace, el sistema no está funcionando bien. Eso no es, eso no es sostenible. Por eso es que ya ahora voy a hablar como representante del sector empleador. No estoy hablando como presidente de la junta directiva. El Consejo Nacional de la Empresa Privada ha estado impulsando y lo hemos repetido una y otra vez. El sistema de pilares ha sido analizado para que se mantenga todos los sistemas de funciones de la de de pensiones, perdón, de la caja del seguro social eh, y, del, y del país en un solo sistema. Este primer pilar inclusive incluye aquellos que están bajo eh, de 120 a los 65. Está incluido en este, este sistema de pilares porque de esa manera sí pudiésemos tener una, una sostenibilidad con los aportes de los asegurados. Pero eso incluye también eh, esa inclusión de los informales de, y de aquellos que están ahora trabajando de manera independiente y que no están aportando cuotas al seguro social nosotros tenemos que buscar la manera de que eso sea mucho más accesible para que sea de hecho hasta interesante para aquellos que están trabajando con, ya sea eh, de manera independiente que es lo que está aumentando eh, las personas que están trabajando dentro de la informalidad que sigue aumentando porque no se están quedando las facilidades para la creación de nuevos emprendimientos y plazas de trabajo formales. La, en las contribuciones, la, no es atractivo el programa si nosotros lo vemos como, como incertidumbre de qué nos vamos a jubilar o cómo nos vamos a pensionar a aquellos que estamos próximos y tengo que generalizar eh, aquellos que estamos e incluirme aquellos que estamos próximos a esa edad de jubilación. Entre, cualquiera que tenga entre 5 de, de, de a 10 años está, está próximo, 5 a 7 años de la edad de jubilación está próximo a esas edades. Y la, el programa de Pilares tiene un tema de transición para todos aquellos. Esto no, no va a ser un tema que es de golpe, pero no, no, no nos hemos querido sentar como panameños a analizar. ¿cómo podemos hacer estas modificaciones que se advirtieron desde el año 2005 para hacer las Porque ningún gobierno ha querido afrontar el problema y simplemente le ponemos una curita y pateamos la pelota más adelante.
0: Y entonces, bueno, digan eso a Flor, que cree que no le vaya la jubilación, ya Elisa. Melisa.
1: ella
0: cree que no vaya la jubilación. Yo quiero llegar
1: ¿Es que este a recuerden que el Estado tendrá que hacer frente, pero nosotros no podemos pensar sí, que el sí. estado continuar con sí, esas ideas de que el estado es el que va a poner la diferencia si al final lo, el estado no genera ingresos tiene que salir a, de los impuestos de los que ya pagamos los contribuyentes exactamente
0: el tema del programa invalidez de y muerte tiene que ser resuelto por el propio programa no así es se mata a la mina al canal a la hidroeléctrica a esa ¿no? no tiene que salir y, y bueno, lamentablemente hay sectores que no quieren oír de ningún tipo de propuesta de reforma. Se niegan a todo y no hacen una propuesta formal. óigame vaya Michelle, antes de concluir este espacio le tengo que hacer una pregunta a un tema radicalmente diferente para saber si usted en calidad de presidente de la Junta Directiva se ha enterado. Estoy tratando de verificar la información, pero me dicen que... Hay una propuesta o un proyecto en la Caja de Seguro Social de asumir la institución. Yo no sé si es la palabra es fabricación, no sé si es la palabra es procesamiento, yo no sé si la palabra es no sé cuál es la palabra del oxígeno que se utiliza en el, en los hospitales de la Caja de Seguro Social. ¿Qué sabe de esto?
1: Hay una propuesta que se llevó a la junta directiva para aprobación del gasto que es para la instalación de concentradores de oxígeno en varias instalaciones de la Caja del Seguro Social. Mi opinión no es la opinión del resto de la, de, de la mayoría de la Junta Directiva, porque si bien es cierto, el oxígeno es necesario para la Caja del Seguro Social y por eso hago la salvedad, es mi opinión, no la del resto, porque el proyecto fue aprobado, es una inversión por ciento. Eh, 101.4 millones de dólares que se va, serán invertidos en los próximos cinco años. Lo único que se aprobó en directiva fue el gasto al cual el sector empleador nos hemos opuesto porque Pero, no contaba con el sustento técnico para bien. esta inversión ni la institución cuenta con el personal para... Eh, incluirse en una Ay, propuesta Michelle, que es industrial, no es de... No es la pregunta.
0: Médica. Por eso a mí me llegó la información, pero no la tenía con tanto detalle como la que usted nos acaba de decir. Actualmente no es la empresa, una o varias empresas privadas la que suplen de oxígeno.
1: Sí, correcto. O sea, realmente en Panamá hay tres empresas que suplen oxígeno médico, que, se, que siempre serán el, el, el respaldo si dejasen de producir. Lo que pasa es que esta es una inversión muy importante para, la, para cualquier instancia. O sea, estamos hablando de 101.4 millones Pero de dólares. ¿Por
0: qué no va a gastar 101 millones de dólares de la casa de Seguridad cuando hay empresas privadas que suplen el, el producto?
1: Es que yo creo que le estás preguntando a la persona equivocada porque yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Vamos a comenzar ah. por ahí. Muy Mi... Bien. Yo no estoy de acuerdo con ese, con ese proyecto porque la Caja del Seguro Social ya tiene sus manos en demasiadas inversiones que no son su área de experiencia. Entonces, ¿por qué tendríamos que meternos en esto si lo que podemos hacer es realmente obligar que las empresas del sector privado ofrezcan un mejor precio a la Caja del Seguro Social? Pero en vez de eso, hemos decidido eso sea, se ha decidido que eh, pues sería preferible producir oxígeno producir oxígeno es una operación industrial no es una operación tan sencilla como fue planteada en la caja del seguro social que esto, esto es facilito, son, son concentradores de oxígeno sacamos el oxígeno del aire y, y seguimos operando, pero estas plantas requieren de un gran consumo de energía eh, y de electricidad que debe ser constante, que tal y como está, no, no es sostenible eh, por el costo de, de la energía eléctrica para tenerlo a los precios que sean, mantener los precios que se esperan eh, recibir de esta inversión. Eh, que si lo pones en números fríos, tal y como se presentó, en base al análisis como se presentó, ah, bueno, pudiese ser una buena inversión, pero inversión monetaria. No es una inversión que le va a hacer rentable a la caja del seguro social en el largo plazo.
0: Seguro social en ocasiones no tiene ni aspirina. Y ahora quieren producir el oxígeno. Tantos problemas, problemas que no pueden resolver. 101 millones de dólares. ¿Y qué pasa con el.? Y cuál? Bueno, pero es que ya usted nos ha dicho que a la junta directiva de la caja del seguro social van subdirectores. Va de, o sea, no va ni el ministro, ni el viceministro, ni el contralor, ni el subcontralor. Así es. Van, están mandando subdirectores, porque esto que yo estoy escuchando va a contrapelo a la teoría del Estado, que es darle los negocios, negocios en el buen sentido de la palabra, a la empresa privada para que la empresa privada genere empleos, pague
1: impuestos. Si lo hace el Seguro Social, ¿qué empleo va a generar ahí? Bueno, la teoría, o lo, por lo menos lo que se presentó para esta aprobación de gasto, que esto no quiere decir que ya se hizo, es simplemente una reserva para ese gasto, que nos seguiremos oponiendo siempre que no presenten el sustento para esta operación. Porque esto planea que se va a preparar en un periodo de cinco años al, a un personal que va a contratar la caja del Seguro Social para llevar adelante el proyecto de oxígeno eh, me parece que no tenemos los controles para el manejo de personal y tener esta es, hay que llevar un poquito de cuál es la planilla que maneja actualmente la, la caja del seguro social, la caja del seguro social la, actualmente maneja una planilla de más de 36 mil eh, personas y, esa, y eso no tenemos los controles para que se mida de la productividad, eh, las evaluaciones son muy, eh, son muy a, al antojo de la persona en vez de ser eh, si hay mayor productividad, si es realmente tiene la preparación para lo que está realizando. Eh, durante el foro, yo mencio, del foro del CONEP yo lo mencioné porque realmente me llamó tanto la atención tener una descripción de puesto a donde, que se hacía un reclamo y era una posición de un secretario albañil. Yo no sé eso esa, esa mezcla cómo funciona. Entonces me preocupa que nosotros nos metamos en un proyecto tan importante que sí depende de la vida humana y que nosotros no tengamos un control exacto de cómo va a ser ese personal que va a atender estas instalaciones.
0: Bueno. Ay, Michelle Maduro, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy amable.
1: De nada. Gracias por darnos el espacio para poder eh, eh, compartir la experiencia que estamos viviendo en la caja del seguro social y tratar de aportar a que esta institución sea sostenible en el tiempo pero realmente hay muchas barreras que impiden que se tomen las, decision las mejores decisiones para la caja del seguro social
0: gracias, buenos días buenos días, hasta luego 8.40 minutos Melissa.
2: actualización del mundial profesor, porque ya bueno. comenzó el primer partido Minuto 40, minuto 40. Inglaterra 1, Irán 0.
0: Entonces, Occidente va ganando todavía ¿no? en dos días.
2: Bueno,